0: Ahora sí que estoy grabando con el Audition Porque Premiere y Audition eh, Me han... Cambiados los dispositivos de entrada y de salida. Comprobar siempre los dispositivos de entrada y de salida antes de emitir en directo. Esto es Nosotros muy, esto es muy estamos
1: muy, muy preocupados por los dispositivos de entrada y de salida. ¿Qué? Y hay mucha gente que se mm. preocupa por dispositivos de entrada y de salida. Sin eh, embargo, el programa de hoy, eh, desafortunadamente... ¿Estamos
2: hablando aún de la pedofilia? O...
1: No, 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 la no, no, Rubén, no. Exacto, el tiempo transcurre... Es eh, que hay dispositivos eh,
2: de entrada y salida... Eh...
1: según al poeta que preguntes de una forma o de otra, pero, pero estamos uh -huh. una semana después y vale. hoy toca hablar de enemistades de cine. De todas maneras, de lo que toca hablar antes que nada es de quiénes somos y me corresponde presentaros. Me corresponde en primer lugar formalmente dar las buenas noches a todos los que estáis con nosotros en el directo de YouTube eh, acordaros de que luego habrá un podcast que podéis rescatar, que estamos en, en todas las redes sociales El Club de los Cinéfilos Muertos eh, Y nosotros hoy, como cada domingo hemos resucitado Guillermo González Lanchares ha, resu ha resucitado ha resucitado conmigo A actor de doblaje, eh, maravilloso guardián de la magia del cine ¿Cómo estás? Buenas noches Guillermo
0: Hola, muy buenas noches. Pues encantadísimo de que me hayas presentado como el guardián de la magia del cine, cosa que nadie se había atrevido a, <ríe> a decirme hasta ahora. Y bueno, con muchísimas ganas de este programa sobre enemistades, que yo creo que va a dar sobre qué hablar.
1: Y tenemos con nosotros también, ha tenido la deferencia, el detalle de, de resucitar un domingo más, eh, a Rubén Pascual Tardío, que es eh, director y guionista... Eh, fantástica persona aunque él se empeñe en lo contrario eh, y como hemos visto en otros programas eh, él es perfecto no buenas noches Rubén cómo estás
2: eh, pues vivo como me has dicho bueno vivo ya sabes mis pulmones funcionan mi corazón como siempre no y internamente no me siento algo muy vivo o sea necesito cinco cafés pero aquí estoy para dar el máximo de una manera imperfecta porque eso de ser perfecto... pero eso es
1: porque eso es porque ha resucitado eso es normal, cuando uno mm. resucita todos los síntomas que describes claro, eh, claro. Son, los que, son los que corresponden claro. ¿vale? es... así que tú no te preocupes
2: vale, gracias
1: entonces estamos echamos de menos a, a otro de nuestros colaboradores habituales que es Mitoa pero, pero, bueno, pues se le echa de menos, se le tiene presente y, y seguimos adelante. Es que no, no podía resucitar hoy. Dios lo, tenga,
2: Dios lo tenga en su gloria.
1: Eh... Ya, 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 resucitará, ya resucitará la semana <risa> Un que día viene. De estos. Un día de estos. El caso es que hoy vamos a hablar de enemistades de cine. Eh, y bueno, esto es un título muy amplio que podría englobar a, a todo el mundo que dentro de, de la industria eh, no se lleva bien pero eh, que bueno, pues como supongo que en todas las relaciones eh, entre seres humanos en, en muchas profesiones, pues claro que existe sin embargo nos vamos a centrar eh, en, en primero en actores que como tienen que... Tienen que eh, transmitir un tipo de emoción que es totalmente contraria a la que ellos realmente tienen respecto el uno del otro detrás de la pantalla porque parece que eso es como más espectacular, ¿no? Que se haga una película eh, romántica y que, y que luego detrás de las cámaras los actores se lleven a matar. Eh, y quiero que esto nos lleve a hablar de de por qué esto resulta tan extraño, de si, de si a veces puede ayudar, llevarse mal o no, para vamos a profundizar sobre, sobre estas cosas. Eh, luego vamos a hablar de, de otros casos eh, que, han sido, que pueden ser problemáticos, a lo mejor pues, la relación director-actor, eh, director de fotografía-director, que es una relación que a mí en concreto me fascina. Vamos a hablar de, de mi enemistad favorita, que es la que, la que trasciende eh, el proyecto en concreto y, y impregna la vida entera de, de las dos actrices de las que vamos a hablar, que son Bette Davis y Joan Crawford, y, y vamos a charlar entre nosotros sobre, sobre todo esto. Entonces, para empezar, yo os quería preguntar, Guille y Rubén, ¿habéis tenido durante un proyecto una muy, muy fuerte enemistad con una persona y cómo lo habéis gestionado?
0: ¿Quién contesta primero?
1: El que quiera Rubén. Rubén.
2: Eh, sí. <risa> sí. Eh, a ver, ha habido de todo. En, en mi caso, es que a mí la gente me cae muy mal. Eh, no, a ver, eh, he tenido casos en los que era oficial, nos llevábamos como el cuto culo y, y, y muy mal. No voy a decir... No, no quiero tampoco... Cha, pero vamos, que, que casi de separarnos... Y yo Estabais
1: creo... casados antes, entiendo
2: Sí, bueno, tuvimos una relación Ya sabes, las noches locas eh... Eh, Sí, es que las localizaciones A veces son muy románticas Y, y luego He tenido otros casos en los que naturalmente Hay alguna persona que por cierta cosa No te termina de encajar Y no tal Pero en la mayoría de los casos Mi intención siempre ha sido Que esa persona no se enterase o sea, yo creo que el problema viene cuando a ti alguien te cae mal o simplemente piensas lo que sea o que no, no debería estar en el rodaje, por lo que sea. Si esa persona se entera y, por tanto, reacciona muchas veces de una manera también negativa hacia ti, ahí es cuando viene el problema. Porque ahí es cuando ya... O sea, yo creo que es mejor que esa persona no se entere, que te lo guardes para ti, que te lo comas tú. ...y que incluso actúes mejor... ...que el propio actor... ...y que le sonrías, que le abrazas y, le abraces y todas esas cosas... ...así hice contigo Maite... ...no, broma... Eh, <risa> ...es broma... Pero, ...pero sí, sí, me ha tocado fingir... ...y desgraciadamente la vez en la que... ...más verde estaba... ...que fue cuando estaba estudiando... ...y que no era consciente de que realmente... ...las cosas te las tienes que comer... ...o que si ves que está afectando al resto del rodaje... ...tienes que hablarlas aparte... ...la vez que más verde estaba pues no tenía esta conciencia entonces casi nos tuvieron que separar incluso otro 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 momento que alguien me paró porque iba a partir en la pérdida a una persona en la espalda pero te hablo de hace eh, yo creo que hace no sé unos ocho años y era un mocoso que yo mismo me hubiera pegado si me conociera y que naturalmente no tenía ningún tipo de disciplina ni de educación hmm. Pues... Muy bien, has, has mencionado
1: dos cosas muy importantes que yo quiero que, que sigan saliendo a lo largo del programa, que, que es la disciplina y la educación y, y el respeto. Ya, pero me, me gusta que, que para empezar lo hayas adelantado. Sí. Guillermo, perdona.
0: No pasa nada, no pasa nada. Yo sí, he tenido varias y en las mías, a diferencia de las que ha expuesto Rubén, sí, se enteraron los, <risa> los que eran... Más bien fueron, fueron buscando la enemistad. Entonces. Tú claro, no, hiciste ya, ya nada, también, no nada, ¿no? No, eh, Entramos en una cuestión de que cuando. cuando te han tocado varias, ya no sabes si ha sido. si ha sido culpa tuya o. o qué. Eh, Básicamente dos, dos de estas ocurrieron en el mismo proyecto, eh, cuando yo iba a la escuela, que Rubén y yo fuimos a la misma escuela de cine, mm. y ahí, en fin, pues, siendo una escuela, los que entran ahí, pues, que lo tienen todo por aprender todavía, el tema de los egos y tal, está un poco muy mal gestionado. Entonces, no sé si te acordarás, Rubén, que... En segundo, cuando estaban cercanas las prácticas, bueno, las prácticas, los, los cortos finales, que algunos se sí. extendieron hasta, hasta el verano, creo que el tuyo fue de los últimos y sí. tuvisteis que rodar en julio, abrasador. Exacto, el último, sí. En pasaba pasaban las fregonas por el suelo, por el sudor. No, 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 no. debió de ser, debió de ser horroroso ese, ese rodaje, pero bueno. Eh, antes nos pasaron una serie de formularios, tanto de actores como de equipo de foto, como de equipo de sonido, de esta persona, ¿tienes muchas ganas de trabajar con esta persona? ¿No te importaría trabajar con esta persona? ¿O no quieres trabajar con esta persona? O sea, te, te iban ahí para hacer el Tetris, me imagino, a la hora de organizarse, a la hora de pues, establecer el reparto del corto y el, y el equipo técnico. Literal, yo, yo soy una persona que se adapta un poco a lo que, a lo que vaya viniendo. Creo que solamente puse cinco personas con las que no quería trabajar porque algo había visto y dije, uy, es que estas cinco personas, madre mía. Y a lo mejor de esas cinco, tres eran actores. O sea, los otros dos, yo creo que eran uno de foto, y o dos de foto incluso, de sonido, no tenía problemas con nadie, en fin. Entonces, literal, mi corto tenía tres actores. Dos actrices y un actor. Las dos actrices eran dos actrices con las que no había trabajado y, por tanto, pues no me portaba a trabajar. Era como, bueno, pues, pues vale, trabajo con ellas. Pero el actor era un actor con el que no quería trabajar. Y me lo endosaron. Y me puse a la escuela oigan, eh, ¿pa' qué cojones he hecho el formulario? <risa> si luego Me han endosado el actor que no quería no, bueno, la... se lavaron las manos. Entonces yo no sé si este actor se debió de enterar, pero algo me dice que se debió de enterar no sé muy bien a santo de qué, pero bueno. Y el caso es que y el caso es que este actor me cuestionaba prácticamente todo y se escudaba en que la historia del corto la había vivido él. Entonces, como la había vivido él, él mmm, se dirigía por encima de las indicaciones que le daba yo, porque se escudaba en eso. Es que como yo lo he vivido, lo tengo tan reciente, tal, ¿qué vas a saber tú de, de, de las indicaciones? Entonces, como era un plano secuencia y había que mantener cierta cierta continuidad, pues es que no le podías decir nada y ya llegó un momento en que desvarió de tal manera de decir, es que soy el único aquí que piensa delante de un equipo de veintipico personas en mi casa. Entonces yo entiendo lo que dice Rubén de hay que poner buena cara y que tal, pero si yo como director no saco la cara por mi equipo, ¿qué pensaría mi equipo de mí? Entonces... Ahí le tuve que poner un poco en su sitio, le tuve que poner un poco en su sitio de, vamos a ver, tú limítate, ya que has vivido la, esa situación, eh, no eres nadie para hablar de, así de mi equipo, fue, fue un poco fue un poco así. Y en ese mismo proyecto, es que me tocaron los cojones de una manera, o sea, si sobrevivía ese proyecto yo creo que ya puedo afrontarlo todo, eh, el Steady. El Steady... Eh, Tenía que ser de fuera ya que la escuela por aquel entonces no tenía un Steady y el profesor me, me aconsejó que fuera un plano secuencia con Steady y todo eso. Entonces tuvo que ser alguien de fuera. Y es que este Steady también me cuestionaba cada maldita marca de cámara de es que esto no tiene Pero en, en cuestiones de que tenga sentido narrativo o no. Que digo yo, esas indicaciones las puedes discutir con el director de fotografía o en este caso era una directora de fotografía. El Steady yo entiendo que te discuta el A ver, yo es que por aquí no quepo, o es que no llego tan rápido a esta marca o es que a lo mejor este recorrido lo tengo un poco complicado pero es que ya se metía en No, pero yo no entiendo por qué quieres mostrar tanto esto y yo, pues porque, porque quiero, o sea, <ríe> déjame dirigir lo que, yo, lo que yo he pensado durante un mes, no sé Y ya la última fue que, que el último plano yo quería que se viera la actriz de espaldas y me dice delante de todos, es que yo no entiendo qué hay de interesante en verle la espalda a la actriz al, al final Y yo, no tienes que entenderlo, se puede hacer Sí, pero hazlo <risa> Ya está, es que, es que hay, hay cosas que... La fina línea de, de hasta dónde puedes opinar y hasta dónde no puedes opinar Pero la más reciente, porque ya he dicho que tengo varias eh, esta fue de largometraje. Esta ya fue de largometraje y codirigí. Y había había diferencias entre el codirector y yo porque mmm, habíamos, eh, digamos... Eh, habíamos pactado una serie de directrices, los planos, las emociones de los personajes y tal, y la mayor parte de las veces en set mmm, cambiaba todo lo que habíamos pactado, que a ver, realmente él era el padre de la idea, entonces, bueno, sí, estaba en derecho de hacerlo, pero claro... Mmm, Entrábamos a veces en esa situación de que yo ya había indicado los actores y luego él eh, cambiaba todo con, con su idea. Entonces, en una de estas, yo tenía al director de fotografía al, da, al lado que me estaba preguntando algo y no le oía porque el codirector estaba mmm, a voces muy altas indicando a los actores. Entonces, le mandé callar y él, me, y él en ese momento me gritó y tuvimos ahí como una discusión. Pero dentro de esa discusión... Yo iba con el pretexto de sacar el plano adelante y él iba con el pretexto de discutir. Y esa fue un poco la, la diferencia y eso fue un poco lo que hizo que el resto del equipo se posicionara un poco a mi lado. Y fue el último día de rodaje, encima. O sea, no había pasado nada a lo largo de toda la película, pero ese último día fue como... Pues vale, pues ya está, vamos a pasarlo mal el último día. Pero bueno, pues ya está. Ya tampoco es que haya rodado mucho más desde entonces, pero seguro que habría alguna otra anécdota, visto lo visto.
1: Bueno, Guillermo, pero yo creo que tú mismo te acabas de responder a, a aquella pregunta que hacías hace, hace pues dos Media minutillos hora. de para qué, para qué he rellenado el formulario, ¿no? Porque ya, has ya. dicho que una vez que, que he superado, que superaste este rodaje, pues hmm. te ves preparado para afrontar cualquier cosa.
0: Yeah.
1: Así que yo creo que, que Yo creo que es una de las Lo iba a decir más adelante Pero yo creo que es una sí. de las estrategias Que pueden resultar muy útiles Cuando estás eh, en una situación De este estilo Que es tomate, tomártelo como Como un reto para, para afrontar En el futuro dificultades Que seguramente van a ser mayores entonces, hay, 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 hay muchas formas de, de tomarte estas cosas y yo creo que una de ellas, por ejemplo, que a mí personalmente me ha resultado muy, muy útil es, es esa. Entonces, bueno, pues, vamos a ver eh, qué es lo que ha pasado en, no solo en nuestros rodajes, sino en la meca del cine, vease de Hollywood. Eh, y vamos a empezar, como decíamos, con esta, con esta relación de, de actores que delante de la pantalla eh, se tienen que llevar de una manera y detrás de la pantalla se llevan de otra. Eh, no sé si casualidad, pues la verdad no lo creo. Probablemente es porque no he podido obviamente peinarme todas las películas y todas las relaciones de este estilo que se han dado en la historia del cine, pero las que más me he encontrado han sido situaciones de romance delante de la pantalla y odio detrás. Por ejemplo, empezamos con, eh, voy a empezar, con, bueno, hay 200.000 ejemplos, eh, voy, a, voy a dar mmm, tres o cuatro y ya está. Eh, vamos a empezar con Dirty Dancing, eh, la relación entre Jennifer Grey y Patrick eh, Swayze, eh, que de hecho he dicho en la meca del cine, pero, pero Dirty Dancing estuvo en sus comienzos muy lejos de, de estar en la meca del cine, de estar en Hollywood, y es un ejemplo muy muy bonito, de película de, de bajo presupuesto que costó muchísimo, muchísimo, muchísimo sacar adelante, que luego se convierte en, en, un, en un éxito histórico y en una película que marca a generaciones. Pero el caso es que la relación entre estos dos actores, entre Jennifer Grey y Patrick Swayze, eh, no comenzó muy bien y, y durante la mayor parte del rodaje se llevaban eh, muy, muy mal. Ellos habían trabajado ya juntos en Amanecer Rojo, y desde entonces no se llevaban nada bien. Por lo visto, por una parte, eh, Patrick Sveis era un, una persona bastante intensa y Jennifer gray eh, era bastante sensible. Eh, aunque no he conseguido encontrar los motivos concretos, o sea, esto ya es suficiente como para que se augure un, quizá un choque de personalidades, pero no tiene por qué serlo, ¿no? El caso es que cuando la seleccionan a ella para... ...para Dirty Dancing... Eh, ...que tuvo competencia... ...como por ejemplo Sara Jessica Parker... ...y otras muchas actrices... Eh, ...que luego han sido muy conocidas también... ...pero ya cuando la fichan a ella... Eh, ...suplica... ...que contratasen a cualquier otra persona... ...cualquier otro actor... Eh, ...antes que, que a Patrick Space... ¿Qué pasa que conforme ella... ...podría haber sido sustituida... ...porque bueno... ...pues a lo mejor no resultaba tan difícil... ...encontrar a otra actriz... Eh, pues con aspecto naif, idealista eh, y que no supiera bailar y tenga que aprender durante el rodaje la figura de, de un actor con las cualidades que tenía de, como las que tenía Patrick Space era casi imposible de, de encontrar entonces pues no, eh, lo contrataron a él y, y empezaron a rodar y las cosas eh, de hecho al inicio del rodaje él pidió hablar con ella eh, porque le llegaron noticias de que ella no quería trabajar con él y, y bueno, habló con ella eh, supuestamente lo arreglaron antes de empezar a rodar ellos iban con una buena disposición a la hora de rodar pero luego pues eh, desde el primer momento todo se torció porque eh, parece ser que lo que hemos dicho antes él era un tipo bastante intenso pero pero además, pues tenían formas de trabajar muy distintas. Ella eh, era muy sensible, eh, tenía muchas inseguridades eh, que, bueno, estaban justificadas porque Patrick Spacey era un bailarín profesional en toda regla. Y estamos hablando de eh, ballet clásico en, las, en la Joffrey de Nueva York. <coughs> Perdón, que me voy a morir. Y. <risa> Y entonces pues ella, yo no sé, pues se sentiría insegura, lo que pasa que también ese era su papel. El caso es que ella quería estar permanentemente ensayando, siempre llegaba antes de tiempo eh, y él era todo lo contrario, como lo tenía todo dominado, llegaba tarde, llegaba tarde pero lo hacía todo perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues surgieron muchísimos, muchísimos eh, roces, y, por ejemplo, ella también, otra de las diferencias que tenían, es que ella quería utilizar dobles para todo. Y él no, él era todo lo contrario. Pues en la escena famosa del tronco, cuando están practicando el equilibrio, ella dijo, ni de broma, esto lo hace un doble, yo no lo hago. Y él, eh, que era todo lo contrario, lo quiso hacer. De hecho, se cayó eh, y provocó que parase la producción durante, durante bastante tiempo, costó mucho dinero y, y supuso un grave problema, pero... Al margen de esto, que bueno, era una decisión de cada uno, pues cosas así provocaban que pues él no, tu no la tuviera eh, en muy buena estima, pues porque pensaba, Buah, esta no se atreve a hacer nada, pero porque ella llegaba a pedir dobles incluso en escenas eh, de conducción, vamos a decir, de lo más normal, ¿sabes? Porque le daba miedo tener un accidente. Eh, entonces, bueno, pues se juntaron dos personalidades bastante incompatibles al parecer. Lo que pasa que luego... Después de la película y ya cada uno por separado eh, se reconcilian y, y bueno, pues no pasó de ahí. También jugó un papel muy importante el director, que luego hablaremos Rubén de, de, de cómo tú has manejado, no que tú te lleves mal con alguien, sino que otras personas de tu equipo se lleven muy mal, luego lo, lo, lo hablaremos. Pero Emil Ardolino, que, que fue el director, eh, supo manejar muy bien eh, estas desavenencias porque muchas de las... Bueno, no sé si os acordáis que en la película hay muchas veces que él se frustra con ella porque no puede aprenderse los pasos, etcétera Todo eso es real. Eh, ahí no está nada ensayado. Y entonces, bueno, vamos a pasar a otro ejemplo de los que teníamos preparados para hoy, que es el de Claire Danes y Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta. Aquí el problema eh, viene porque, por lo visto... Leonardo DiCaprio, que entonces tenía 21 años, era, también es una cuestión de personalidades completamente incompatibles. Eh, se pasaba el día haciendo bromas, pero bromas no de llego y cuento un chiste, sino que por lo visto a él le gustaba mucho ya preparar bromas de estas que, según a quien se lo cuentes, y me lo creo perfectamente, son de mal gusto. O sea, preparar la broma con antelación, eh, por ejemplo, contaban y... Eh, Claire Danes, que entonces tenía 17 años, era por lo visto todo lo contrario. A ella no le hacía ni maldita gracia sus bromas, eh, era muy seria, él se quejaba de que ella estaba permanentemente súper tensa, que no te podías echar unas risas con ella, entonces eh, completamente incompatible. De hecho, los propusieron como pareja para Titanic, post eh, con posterioridad, uh -huh. y ella rechazó trabajar con él. Eh, con la buena suerte de que le tocó Trabajar con Kate Winslet cuando ella rechazó el papel. Y fijaros la diferencia de una personalidad con otra, eh, que él hacía bromas eh, en Titanic, como por ejemplo, eh, tirarse un pedo en una. De, como dentro de una prenda de ropa y ponerle esa prenda de ropa en la cabeza a la actriz, que sinceramente entiendo, <risa> entiendo que no te pueda. Que no te, que no te tenga que hacer gracia, que no te haga ni maldita sí. gracia, pero a diferencia que Claire Danes Kate Winslet, es que se partía la caja, o sea, y se echaban unas risas y de hecho eh, es muy conocida la grandísima amistad que tiene Leonardo DiCaprio y, y Kate Winslet hasta día de hoy, son mejores amigos y por ejemplo, pues ellos entre ellos sí que encajaron con este tipo de coñas de, del amigo DiCaprio entonces, bueno, yo creo que es cuestión de. O sea, yo creo que un buen actor tendría que poder tener herramientas a la mano para poder gestionar eh, todo este tipo de situaciones. Yo no digo, hay muchas que, que creo que no están justificadas: la impuntualidad, eh, cierto tipo de pues no tomarse el trabajo en serio, etc pero eh, cuando estás en set tienes dos opciones o coger la puerta y fastidiar el proyecto que es, no es tuyo es de un equipo o mm, hasta donde puedas tratar de darle la vuelta tomártelo de otra manera eh, tratar de verlo a lo mejor como un... Mm, ya sé que esto suena descabellado pero como una ventaja eh, o sea, yo, yo creo que en eso también consiste ser un buen actor y... Mm, y bueno, vamos con otro ejemplo eh, Bueno, de hecho para dar un poco de, de tregua a, a nuestros oyentes y espectadores de mí, eh, ahora sí que le quiero preguntar a, a Rubén que si se ha visto en una situación en la que dos actores o miembros de, de su equipo se lleven a matar y cómo lo ha gestionado él en esa situación
2: eh, Sí, me pasó me pasó Pasó con dos actrices en concreto eh, Que no se aguantaban eh, Por razones muy lógicas Ya que una de ellas era eh, Un poco déspota Y arrogante Y lo fue no solamente con esta actriz Sino con todo el equipo eh, Y bueno, realmente Me lo tuve que comer yo en el sentido de cogerla y. y, digamos, meterla en una especie como de burbuja en la que no hablara con nadie que no fuera conmigo. Y así lo hicimos. Hicimos la escena en la que, bueno, compartía con esta otra actriz, pero la verdad que también era una escena con cierta tirantez, entonces tampoco se notó demasiado el, el mal rollo, incluso lo que decías fue, yo creo que, una ventaja. Pero sí que empezó, lo he dicho, tenía eh, ciertos comentarios muy crueles con, con el jefe de sonido, con quien estuviera ahí. Entonces le dije, le pedí, eh, digo, habla conmigo y nada más que conmigo. Punto. Vamos a terminar la jornada. Además, ella no tenía que salir ya más, no tenía que trabajar más eh, como tal. Y nos, nos había hecho una putada muy grande ese día a todos y además apareció, eh, pues eso, siendo una déspota. Y, y nada, y luego por la noche hablé con la otra actriz por teléfono, estaba llorando, e intenté tranquilizarla y, y que, bueno, que tuviera serenidad, porque además el día siguiente esta actriz tenía la escena más complicada eh, a nivel dramático. Entonces fue, digamos, intentar por un lado la tarada, vamos a decirlo así, la que no paraba de atacar, eh, encapsularla para que lo que me, lo que es lo que es lo que lanzara me lo comiera yo que yo como responsable como director tenía que asumir esa carga porque echarla o lo que fuera no era una opción en eh, los tiempos que teníamos y porque ya había rodado una que otra escena y por otro lado apagar las aguas y es lo que me quedó lo que me quedo por hacer eh,
1: pues sí, en cierto modo eh, hiciste, eh, hiciste lo que hace el director de, de la película que tenía como ejemplo eh, a comentar ahora, que es que en España creo que se llama El diario de Noah, ¿no? The Notebook, uh -huh. con Ryan Gosling y, y Rachel uh -huh. McAdams. Eh, pues el director Nick Casavetes hizo, hizo algo muy parecido, eh, porque desde el principio se vio que se llevaban a matar estos dos actores y los mandó a terapia, eh,
0: <risa> a tomar por saco.
1: directamente los mandó a terapia eh, y es muy curioso porque eh, ellos se llevaban eh, muy muy mal durante el rodaje pero hasta el punto de que eh, Ryan Gosling pidió dos cosas, en una escena llegó a pedir que por favor le pusieran a otra persona para que le diera la réplica fuera de cámara, porque como era un plano suyo, que mm. es que no la podía tener delante, que no estaba sacando nada de ella, etcétera, y, y también pidió que ya directamente que la despidieran. Y mm. también me hace mucha gracia porque eh, luego ellos, está claro que del amor al, al odio solo hay un paso y viceversa, porque luego ellos fueron pareja después de la película. Durante, mm. durante bastantes años y, y de hecho Ryan Gosling luego cuando ha tenido otras parejas etcétera ha comentado que, que pocas van a poder superarla a ella y a Sandra Bullock son son las la que a las que es tiene que, ahí en el, es que, en el en el en el pedestal es que Sandra
2: Bullock es Sandra Bullock o
1: sea, es, está claro que hasta, esa está mujer claro. está en el espacio y... y...
0: el qué que esa mujer ha estado en el espacio, ¿no? tú no puedes superar eso. Claro, claro. Es verdad, es verdad,
1: verdad es sí. astronauta. Pasas una noche con sí. ella y te hace ver las estrellas. ¿sí? Y ve las... ¡Ah! Es astronauta. Y, y también es muy curioso, que es una pregunta que yo le quería hacer a mi Toa, pero os la voy a trasladar a, a los dos. Eh, esto también sucedió en el, en el diario de Noah. que eh, la gente, luego cuando ellos estuvieron saliendo y lo dejaron, hubo muchísimos, muchísimos, muchísimos fans súper decepcionados y cabreados que atacaron tanto al uno como al otro, pero especialmente a Ryan Gosling de cómo has podido dejar escapar eh, a una mujer así, porque yo creo que, que ellos estaban un poco trasladando, pensándose que Noah y Ali, creo recordar, que se llama uh -huh. la, el personaje al que interpreta Rachel McAdams, eran las mismas personas de la vida real y yo creo que esto es un... me imagino... O sea, yo no me lo puedo imaginar yo como actriz, porque como estoy dentro de, de la industria y de, nuestro, de nuestra profesión, no se me ocurre, pero quizá de niña sí que podía haber pensado así. Pensar que las personas que están detrás de las, de las cámaras son las mismas que sus propios personajes. Y es que esto mmm, es algo que, que si entendiéramos que, que... que obviamente no es así... Quizá no resultaría tan escandaloso saber que, que la gente se lleva mal en la vida real, pero que luego puede ser y debe ser eh, profesional dejar eso en la puerta y, y, hacer, y hacer tu trabajo, porque de hecho, quizá, a lo mejor por si le ayuda a alguien, eh, qué mejor actor ¿no? que el que sabe hacer eso. Tú, en teoría, pues estás, estás haciendo otro personaje. y Entonces, lo que sí que os quería preguntar es, ¿a vosotros alguna vez... ¿Os ha arruinado, eh, por así decirlo, la película, saber que luego esa relación entre esas dos personas en la vida real era tan distinta? Eh, empezamos con Guillermo.
0: No, no, no. A mí, de, a mí, en todo caso, cuando me he enterado, me, me ha hecho hasta gracia. He dicho, joder, ¿cómo debían de estar pasándoselo en esta escena que les tocaba, yo qué sé, hacer algo, hacer algo muy juntos o de, mostrando, vamos, de verdad, cuando realmente se llevaban mal? Eh, no sé, me hace gracia. No es algo que me saque de la película porque yo suelo separar bastante bien película de lo que de lo que hay detrás. Entonces, nunca he tenido problemas de eso. Como, como dije, es más, hasta me hace gracia. No me acuerdo si fue... Con, en una peli de rol, Flynn, que la chica no le aguantaba y se masticó ajo directamente para que las escenas de beso fuese lo peor. No me acuerdo si fue con él, pero me sé que hay una movida así de cine clásico.
1: Sí, hay, hay faenas, por no decir otra palabra, que se hacen los actores entre ellos de este estilo. ¿Y tú, Rubén?
2: A mí, me, yo la verdad que sí que he investigado muchas veces si se llevan bien. Eh, pero no con, la, no con la idea de en plan de... O sea, no si se llevan mal, no me decepciona. Pero si se llevan bien, como que me da gustillo. Eh, si ves... Uh -huh. Sí, o sea, es como en plan de... Se han hecho amigos en el rodaje, ¿sabes? No sé, me, me hace gracia. Es un poco como cuando ves pues Friends, que dices... Joder, ¿serán amigos realmente entre ellos? Entre los actores, esos 10 años que duró la serie y tal. Y pues te gusta ver que, que es así o... Omer Gibson con Danny Glover y tal, se lo han hecho amigos en esas pelis que hicieron de uh -huh. pero nunca he creído o sea, nunca he creído, yo que sé, que Stallone va matando gente por un bosque con un, con un lazo rojo ni, ¿sabes? O sea, naturalmente no, no, no he llegado ahí la gente está mutada, la gente se... Bueno, el caso, yo creo un caso notorio fue Ingrid Berman, que porque se divorció... Eh, y dejó, pues eso, que quiso dedicarse a su carrera ah, sí, y, sí, y simplemente sí. dejó a su marido, bueno, la pusieron de puta para arriba. Eh, pues, bueno, sin más, todo el mundo pensaba que era una, como siempre hacía de monja y de santa y de mujer, así, súper superbuen, mm. buena y tal, pues, pues eh, en fin. ¿Y,
1: y lo que decías tú, Guille, antes de hacerse faenas entre los unos a los eh, otros, sí. por ejemplo, eh lo he encontrado en otro de los ejemplos de los, que, de los que vamos a hablar, de los que vamos a hablar ahora mismo, <ríe> eh, por ejemplo Reese Witherspoon y Vince Vaughn en, en la comedia que se llama aquí eh, como en casa en ningún sitio, eh, pues también se llamaban a matar eh, porque ella por lo visto... Llegaba siempre, bueno, no solo puntual, sino antes de la hora, eh, preparada para cámara, eh, le gustaba ensayar, le gustaba pasar texto y él sí. todo lo contrario. También una vez más vemos que se repite este patrón de, de que surgen muchas discrepancias por la falta de seriedad de una persona eh, frente sí. a la otra. Y, y lo que hizo ella, bueno, él por lo visto aparecía eh, tarde, como si le hubieran pegado una paliza o si hubiera pegado una juerga el día anterior, probablemente sería cierto, mm. y era también súper contrario a, a ensayar ni a pasar texto, decía que él lo quería improvisar todo. Sí. Entonces se llevaba muy mal, y lo que hizo ella es que pidió que quitaran una escena de, de sexo que había en la película. Dijo, ah, sí, nos llevamos a la posada, te quedas sin tema y lo que hizo él en venganza fue dijo Ah, sí, pues ahora te vas a comer toda la promoción de la película tú sola no fue al estreno eh, y la dejó a ella completamente abandonada durante durante toda la promoción de la película o sea que sí eso, uh -huh. eso es algo que sucede y ya que estábamos esto lo hemos dicho al hilo de algo que has dicho tú guille eh, He tratado de llevar esto al mundo del doblaje y es algo que a mí se me escapa un poco más. Obviamente, como hemos dicho al inicio del programa, pues pueden surgir roces en, en cualquier contexto. Eh, antes de que empezáramos a emitir, habéis sido testigo de uno muy gracioso en mi, en mi casa. ¿eh? Esto no es ningún rodaje. Eh...
0: No me lo recuerdes, pero, no me lo
1: recuerdes. Pero, pero por ejemplo, conforme en una peli no me cuesta imaginarme este tipo de situaciones porque las he vivido yo, y aparte, pues ves que es que hay muchas personas eh, que, se, que se dan lugar en el mismo espacio-tiempo y que te, dependen muchas, eh, bueno, dependen todas de cada una del trabajo. Pero yo me imagino en el estudio de doblaje, bueno, pues que está el actor y está la imagen, y entonces. ¿qué situaciones, eh, hay algún aspecto específico de, de tu trabajo como actor de doblaje que se pueda prestar especialmente a la fricción entre compañeros? Porque ya vemos sí, que, que en el sí, cine, sí. pues a lo mejor los egos, la puntualidad, el enfoque del personaje, pues cuéntanos.
0: Sí, 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 a ver, vivido, vivido, no he vivido ninguna situación así porque llevo poquísimo tiempo y en total he pisado muy poco tiempo las salas de doblaje, pero he escuchado historias terroríficas. Eh, como tú dices, está el actor, está la imagen, está el técnico de sonido y está el director del doblaje, que es uh -huh. el que te da las indicaciones y, y, y a quien tienes que hacer caso y tal. Y bueno, pues es una profesión que va tan rápido que, que hay que estar ahí papá 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 pa, pa, que a lo mejor... Eh, hay actores que, que, bueno, pues que necesitan más ensayos para, para sacar el papel adelante porque llevan toda la vida haciéndolo con muchos ensayos y no les vas a cambiar ahora el chip. O hay actores que, que, que tienen un mal día y es que no dan una, que eso yo creo que pasa. En, en cine, en, en cada proyecto, siempre hay un día que hay alguien que es que no, no da ni una. Entonces, claro, ahí... Ahí depende mucho del director, pero hay directores que a la mínima, que, que ya vayan un poco mal de tiempo o lo que sea, eh, eh, tienen una actitud un tanto desagradable. Y he oído, eh, vamos, he oído muchísimos casos de, de un director concreto que a nada que entres un poquito en el mundillo puede que ya sepas quién es, pero de muchos, muchos actores que... Que, que le tienen bastante manía por contestaciones totalmente despóticas que les ha podido sacar, eh, poniendo en duda sus capacidades de actor y tal, que, que puedes decir siempre que es de, de estos que, que lo dicen para sacar lo mejor de ti con un impulso negativo. Yo esas mierdas nunca me las he terminado de creer. Entonces, es, es como algo que se ha repetido en, en ese director concretamente. Y... Sí
1: claro, entonces eh, la ya, velocidad ya no sé, quizá sí. puede ser un factor muy específico de tu... sí,
0: sí, sí, y es que además hay que tener en cuenta una cosa, en doblaje cuando ya tienes cierto nivel no vas por ahí buscando trabajo a ti te llaman, a ti te llaman los estudios y te dicen oye mira, somos del estudio tal nada, que que, es, eh, que ¿qué tal lo tienes el día X para eh, doblar tantos takes con el director tal, yo me sé de actores que si que dependiendo de qué director los convoque, van ¿O no van? Es tan fácil claro. como eso. es Ah, que el director es este. No voy.
1: Sí, sí, sí. O sea, claro, claro. Como... es así
0: de fácil. O sea, nos... una cosa que nos dicen muchos profesionales es que la parte buena de esta profesión, si es que llegas a ese nivel en el que ya te tienes un trabajo de forma asidua, es que eliges con quién trabajas. Entonces, al principio, sí. cuando estás empezando, te tocará trabajar con... con todos y qué se le va a hacer. Pero que ya habiendo adquirido cierto nivel y cierto estatus, pues eh, hay unos cuantos directores con los que la gente más profesional no quiere trabajar. Sí, sí, y eso eso,
1: sí, eso, eso pasa también en, en pelis sí. y de y actores los unos respecto a los otros. Por ejemplo, en la, en la película que íbamos a comentar ahora, bueno, voy a comentar tres muy brevemente, eh, donde también se añade... Eh, algo que mencionabas respecto a, a, a ser despótico a, y en general pues a, a no tener respeto por, por tus compañeros y en este caso concreto de estos tres ejemplos en el sentido de no pensar que eh, bueno perdón pensar que el compañero que tu partener no es lo suficientemente bueno no es tan bueno como tú por ejemplo esto le pasa a le pasó a Bill Murray en Los Ángeles de Charlie con respecto a Lucy Liu él pensaba que ya era como actriz mala de solemnidad y bueno, pues al margen de que él tuviera esa opinión interna que será más o menos acertada no se le ocurre mejor idea que hacérselo saber a ella yeah. eh, repetidas veces hasta el punto de que eh, ella lo atacó físicamente porque por lo visto la Liu pues se gasta también un carácter un carácter bastante especial y en la... Eh, sí. Claro, que eh, claro. Bueno, no sé si hacía Ahí cosas Dios así, mío. la verdad. Eh, con las sensibilidades que hay ahora, pues igual me, me llevé todo tipo de... Sí, eh, sí, sí, sí. Lo he hecho con la mejor intención que conste. Eh, pero bueno, el caso es que en la siguiente entrega ella dice que no quiere trabajar con Bill Murray y en, el, en este caso... Eh, como estamos hablando del tipo de película que estamos hablando donde, donde pues, tenía un peso importante eh, pues obviamente Los Ángeles más que el personaje de Bill Murray pero también un poquito más lo, lo, lo externo pues esas, esas secuencias de acción, etcétera, mm. tuvo más peso la opinión de, de Lucy Liu que decide que no quiere trabajar y eh, también esto le sucede a, por ejemplo a Marilyn Monroe con Laurence Olivier eh, en el mm. principio la corista, él también pensaba que ella no era digna de, de trabajar con él a, a nivel interpretativo, y esto pues eh, ocasionó muchísima, muchísima fricción durante el rodaje. Y también le sucedió a, a Jim Carrey con es de nombre de pila, es Tommy Lee Jones, ¿no? Tommy? Sí, sí, um, eh, ah, en, sí, sí, vale. En, en, en la de Batman. Sí. Estoy. Sí, ¿no? Estoy, estoy, sí, sí, sí. En, en una de las sí, sí cosas exacto, cosas. pues por lo visto, efectivamente, eh, Tommy Lee Jones no. Eh, me gusta porque enlaza con hace mucho el programa que hemos hecho de, de Jim Carrey. Pues no tenía una muy buena opinión de las capacidades eh, actorales de Carrey porque no era fan de toda su teatralidad, de. Bueno, de su estilo tan específico, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y se lo hacía saber permanentemente. Y, y bueno, pues. Eh, tenía un muro puesto a la hora de recibir lo que le daba Carrie como actor y de hecho casi no rodaban juntos porque pues eh, era totalmente, totalmente, era muy desagradable. Así sí. que bueno, aquí, aquí vemos ejemplos de, de ese actor, ese profesional que no concibe al otro como lo suficientemente bueno que yo creo que al fin y al cabo pues... Eh, quizás sí que se puede medir de cierta forma pero me parece muy soberbio y sobre todo me parece una falta de respeto, eh, claramente desde luego hacérselo saber al compañero, o sea, eso me parece que está fuera de lugar y, y, y que es un despropósito. Eh, así que bueno, pero y de aquí eh, quiero pasar ya a los casos donde... ...donde llegamos a las manos... ...al más puro estilo... ...Rubén Pascual Tardío... ...le parto una pértiga
2: eh, ...yo ya no soy aquel hombre, ¿vale?... ...o sea... ...yo como ...pero mucho... si tú
1: eras perfecto...
2: ...yo nunca he sido perfecto...
1: ...que no me... sí, hombre, que sí... ...no me insultes... ...yo no, no me gustan eh... cosas perfectas... ...que sí... Eh, ...entonces, bueno... ...casos de estos... El, ...el... ...uno de los más sangrantes... ...que me he encontrado es... Eh, ...Wesley Snipes en Blade... Eh, que llegó al punto de... Bueno, por lo visto se pasaba todo el día fumado. Eh, eso ya va a empezar. Pero llegó a tener que comunicarse con sus compañeros y en específico con el director, porque esto para mí enlaza con... Eh, vamos a dejar de hablar de actores que se... Bueno, o, o a poner en pausa, porque sí que vamos a cerrar con eso, actores que se llevan a matar... Eh, vamos a hablar de directores que se llevan mal con sus actores eh, y también quiero hablar de la, de la relación del director de foto y el director, pero por ejemplo en Blade se lleva muy mal eh, Wesley Snipes con, con el director, con David Goyer, también con Ryan Reynolds que, es, que era eh, mm. actor, pero en concreto eh, Wesley Snipes llegó a tratar de estrangular a David Goyer.
0: Hostia. Eh, lo que provocó ¿Cómo? sí 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 manos se... al
1: cuello eh manos al cuello tuvieron que separar
2: cómo se llamaba con Chris ¿El Christopherson qué? Con, el qué con Chris Christopherson el, 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 el hombre que sale ahí el con mentor, él. Sí, eh. el mentor sí de la película el tío este que sale ahí con las melenas el cantante también que cómo se llamaba sí. con él? Le, le, sí, sí, porque sí sí a ese sí. hombre le leído una hostia, le mataba ya estaba ya con cierta sí, sí sí
1: sí sí <risa> Comple completamente y, y se comunicaba, llegó a tener que comunicarse a través de post-it con el, con el director, porque es que no... Y el día después de que le estrangulase, de que le tratara de estrangular, por lo visto eh, David Goyer se fueron a, a tomar unas, unos refrigerios a cierto sitio de Alterne, y, y pasaron unos tipos y les dijo, os pago todas las bebidas, si mañana os plantáis en set y hacéis que sois mis guardaespaldas, porque tenía tanto miedo de WC Snacks. <risa> <risa> <de> <risa> 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 Pero os sea, hacéis pasar, ¿eh? No, no que voy a contratar unos guardaespaldas, no, no, o, o a seguridad, ¿sabes? Dios me libre, no, no, yo pago hmm. aquí, en este... En este antrillo a estos que están aquí y ya está. Pero bueno, que, que ha, habido, ha habido casos de, de completamente llegar a las manos, eh, Tony Kay y Edward Norton son otros dos que, que casi se revientan en el, en el rodaje de American History X, eh, hasta el, Con el punto. El bordillo y tal, ¿no? <risa> ¿El qué? <risa>
0: que que Eduard Norton dijo, Tony, Tony, muerde el bordillo. Que lo claro. voy a contar algo. <risa> Bordillo, tú. Bordillo y yo. <risa>
1: tal cual. <risa> tal cual, tal cual. Pero hasta el punto. Eh, el, el origen de la pelea está en que, por lo visto, Eduard Norton. Una vez más, que lo hemos hablado antes, se quería meter mucho en cuestiones artísticas que quizá pues no te correspondan como actor. Eh, bueno, que quizá no, que seguramente no, no, no te corresponden como actor. Y hasta el punto que el director, cuando se terminó la película, casi no la consideraba suya y pidió que, que, se, le, que, se, le, que se le nombrase con el seudónimo de, de Humpty Dumpty. O sea, ya ¡Ah! hasta esos ¡Ah! niveles de... Desent... de... de... Pues esto ya... Eh, otros que se llaman Fatal eh, eran, por lo visto, en... ¿Cómo se llama? ¿De Revenante en español?
0: Ah, El Renacido, sí. Mm. sí. Iñarritu y Tom Hardy, creo que... Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Sí? El
1: Renacido, el Renacido. Sí, eso es. Sí, sí, Iñarritu sí, y Hardy, efectivamente. <risa> eh, se llevaban, pero a matar, a matar, a matar, a matar. Lo que pasa es que luego eso se, por lo visto, se reconcilian. ¿eh? Pero este fue otro caso de intento de, estrangul de estrangulamiento del director por parte de Hardy Añarritud, de verdad. ¿eh? Eh, más ejemplos, eh, Lars Montriers con Bjork. Eh, luego, uno Hostia. muy gracioso que me he encontrado es eh, Wes Anderson con Jim Hackman. Por lo visto, Jim Hackman. Eh, se pasaba el rodaje recriminándole a Anderson que no, que, no le echaba, que no le echaba huevos a las cosas, no sé en qué aspecto tendría que echarle el pobre hombre huevos pero hasta el punto que Bill Murray decidió que él en sus días libres él aparecía en el set para controlarles o sea, cuando no le tocaba rodar eh, tenía que vigilar a, a Jim Hackman y a, y a Wes Anderson Madre mía. Así que bueno, pues así, así, así están las cosas eh, en el mundo del cine y las enemistades. Eh, quiero hablar por último y le voy a pasar esta patata caliente a Rubén, que ya os anticipo que no se lo espera a, pa, a pesar de ser perfecto.
2: <risa> Joder, coño.
1: Es que me quieres, ¿verdad? ¿Cómo me quieres? ¡Du Ruby! Te <risa> quiero, yo uf, te
2: quiero. Un montón,
1: ¿eh? <risa> A ver, yo, por ejemplo, uno de los mayores pollos que he vivido en un set... Eh, ...ha sido la pelea entre un director de fotografía y un director. Porque, y fíjate que eso... O sea, hemos hablado de muchos, de muchos casos de enemistades... ...que se fraguan pues, por temas eh, personales, por falta de seriedad... ...por, en general, falta de respeto... ...que yo creo que no debería entrar en un plató, etcétera, ¿no? Pero, en cierta medida... Puedo entender que haya un germen, un germen de conflicto entre el director y el líder de foto, porque hay veces que a mí no me queda claro dónde termina el, el trabajo de uno y empieza el del otro. Entonces, siempre eh, he oído muchos choques de egos en este sentido, y yo en concreto he sido testigo de, de una pelea muy gorda, eh, verbal y todo era pero a nivel eh, porque no, porque es que esto conforme a la escuela no sé qué, se haría así, tú lo sabes perfectamente pero tú no quieres aplicar tal técnica y tú no quieres aplicar tal sé, les oías a los dos y decías, bueno, pero es que eh, tienen razón los dos o sea, esto es una cuestión de me gusta más el, el rojo y a mí el azul, ¿sabes? Eh, ¿qué opinas tú sobre esto? no opinas, a lo mejor no opinas Esta, está
2: muy mal Oh,
1: <risa> Está muy mala cosa. Como es lo que, lo que te dicen los mecánicos? Esto va a ser... Esto... Esto va a ser, no. Una obra gorda, verdad. sí. Es que no, no, no. Hay típica frase. Esto va a ser... La cadena, la transmisión. Sí, bueno,
2: la ca... sí. Sí, ¿sí
1: no? <risa> <risa> En definitiva, ¿tú qué opinas de este tema?
2: Eh, bueno, yo creo que es una cuestión de preproducción siempre. Es que no puedes estar en mitad del rodaje decidiendo el estilo... Ni, ni nada o sea, es que, vamos a ver tú tienes una producción el director de foto y el director tienen que ponerse de acuerdo técnicamente, y en el rodaje cada uno que se encarga lo que se tiene que encargar el director, si es posible que el día del rodaje no se tenga que encargar de nada eh, técnico de ningún tipo de decisión visual, el director en el rodaje tiene que estar con los actores punto y el director de fotografía tiene que estar sacando eh, artísticamente y técnicamente su parte. ¿En qué se carga encarga cada uno? Pues a ver, si vas a una escuela así y tal, y dices, pues, pues mira, tú le dices al director de foto lo que quieres y el director de foto te lo hace. Pero no es tanto así. Porque existen callos, existen experiencias, existe mm. la retroalimentación y, y lo suyo es escuchar y ponerse de acuerdo. Porque la mayoría de las veces el día de foto tiene cosas que proponerte visualmente mucho más interesantes que las que tú tienes. Entonces, mm. antes del rodaje tienes que encargarte de decidir eh, el estilo a nivel de pues si va a ser cámara en mano o no va a ser en cámara en mano. En la paleta de colores, el formato. Formato me refiero a si va a ser un 16 no menos... O un 235, 239, o, en fin, tienes que decidir el formato. Tienes que decidir eh, el, el, el por qué, o sea, el, realmente el, 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 el puzzle que estáis montando, realmente el, el por qué, qué intención tiene cada plano, por qué lo estás haciendo. El de foto no es simplemente... Un, mocho, un, un chico, un muchacho que te, que te hace el plano que tú quieres y hasta tiene que saber narrativamente el por qué estás haciendo eso y todo eso tienes que hablarlo de antes, naturalmente en el rodaje van a haber imprevistos va a haber problemas externos y demás pero lo tenéis que solucionar los dos sabiendo hacia dónde vais y qué queréis contar visualmente y, y por qué estéis haciendo ese plano o si va a surgir otro, va a ser de de tal modo, porque ya hemos planteado una unidad visual en este. Es que siempre se basa un poco lo mismo, en simplemente no hacer una preproducción. Es que esto te puede pasar con un jefe de maquillaje, eh, con, con una directora de arte, con un jefe de sonido, te puede pasar con quien sea. Eh, entonces, sí, hay grandes movidas, pero de nuevo es, es un poco eso. También hay otros dealers de foto que se saltan ciertas cosas de mala manera. Ciertas cosas que no deberían hacer, como por ejemplo dirigir actores, que son cosas que no se deben hacer y que si se hacen es para una acotación naturalmente técnica. Eso sí que está siempre permitido mm. en plan de oye pues puedes ya que tal más aquí, más allá de tal, pero algunas veces incluso se van a tema de dirección de, de motivo interno. Y hombre, si tienes mucha confianza con el director y los dos tenéis muy claro el guión y tal, pues puede ser, pero muchas veces eso sale mal. O sea, ¿sabes? Bueno,
1: cuidado, te puede salir un actor también con que él no va a tomar una nota de un directo de foto. ¿eh?
2: Que me ha pasado también. Me pasó una actriz eh, que le dijo básicamente, el directo de foto le estaba diciendo mira, pues ponte aquí para la tal marca y no sé qué. Y le dijo, no, no, yo de marcas nada, yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo me voy a mover... No,
1: no me refería a eso ahí, no, no, yo me refería sí. en concreto que si un directo, si un directo de foto eh, te da una directriz, vamos a llamar, como tú la has llamado, sí. emotiva, ah, sí. puede ser que, que, el, que el actor pues le diga, es que, perdona, pero es que yo esa, esa observación de ti no la puedo o no la debería tomar, entonces aclárate... No, no, lo que me describes tú es una desfachatez, como claro. no? O sea, claro, bueno, no.
2: Bueno, en este caso yo no sé si, o sea, si eso pasar y demás, y yo fuera el actor, lo que haría es asentir, decirle, mmm, vale, eh, así, sin más, y luego hablaría con el director aparte, le diría, oye, mira, tal persona... Claro, ¿no?
1: claro, es exacto, Tú, lo, ¿a quién hago caso? Es que eso es una cuestión es, de, si, si, yo, ya, o sea, ya, ya no te voy a que tú... Eh, ...tengas un problema... ...con hacer lo que se te dice... ...sino que te dicen dos cosas... ...que son incompatibles dos personas distintas... ...entonces claro. tú no sabes lo que hacer... Claro. ...y se reduce una vez más... ...como siempre dices, a un problema de organización... ...sí,
2: generalmente sí... ...es que el día de rodaje... ...si mm. es que aunque vayas organizado vas a tener problemas... ...pues vete organizado al menos...
1: ...muy bien chicos... ...pues... ...nos vamos a meter ya casi casi... ...en una horita de programa... Entonces, eh, íbamos a hablar de la que es mi enemistad favorita, donde ya nos vamos... Porque bueno, en, todo, en todos estos ejemplos que hemos puesto, las cosas... Eh, hay actores que, que dejan de tener relación para siempre, pero se traduce en pues, que no se hablan, que no vuelven a trabajar juntos. Eh, incluso hay otros casos en los que luego eh, eh, ves entrevistas, por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, eh, en el caso de, de la de Rhys Witherspoon con Vince Vaughn, cuando les entrevistan, eh, digamos que mantienen el tipo, son diplomáticos, no, no ponen verde al compañero,
0: eh,
1: pero pues no tienen mayor trascendencia, o sea, digamos que el conflicto se queda en ese, en esos, en ese perímetro del, del proyecto concreto, pero... La enemistad que yo voy a nombrar ahora y de la que voy a decir dos cosas, porque no se nos va el tiempo, podríamos hacer otro programa porque da para ello, de hecho. Eh, trasciende un proyecto y se traslada a la vida de, de estas dos actrices. Ha sido una de las enemistades más sonadas, eh, no bueno, solo de Hollywood o del cine, sino yo creo que a nivel general de, de, ya de la historia, y de hecho en la serie de Feud, que, que trata, que recomiendo muchísimo, de enemistades sonadas, que no solo dentro del cine, se incluye esta, entre Bette Davis y Joan Crawford, eh, que se hace muy patente desde que, desde que ruedan eh, Baby Jane, pero que por lo visto el germen de, de, de esa enemistad venía de mucho antes porque la primera vez que ellas se conocen en la Warner hay una tesis que sostiene que, que Joan Crawford eh, estaba enamoradísima de Bette Davis y, y bueno, que, te, que también sostiene que, que Joan Crawford pertenecía a este llamado círculo de la costura de actrices del Hollywood clásico que, que eran lesbianas y y Joan Crawford estaba muy amargada por este motivo, por, por los conflictos que le planteaba esto con su, con su vida personal y, y la, la opinión más tradicional de, de la época eh, respecto a estos temas. Y entonces ella le hizo varios, va, varias aproximaciones a la Davis que ella constantemente rechazaba. Entonces este amor que sentía por ella se tornó odio y, y sed de venganza. Oh. Y, y entonces, eh, cuando les tocó trabajar juntas en Baby Jane, volvió a intentar, volvió a ser rechazada. Pero luego hay otra tesis que también sostiene que esto no fue más que una estrategia de marketing, que es también algo que simplemente quiero apuntar, eh, de sus jefes, porque les pareció que esta película, como realmente iba a ser un éxito, era si se orquestaba eh, en paralelo esta relación de odio entre las dos actrices y entonces bueno en vez de orquestarla eh, a lo mejor podían haberla sentado y decir oye vamos a hacer que os lleváis mal ¿vale? Pero es de mentira pero ellos no, ellos eh, la crearon de verdad, o sea le decían una cosa a una, la otra que había mm. dicho la otra tal y ellas por muy por mucho que fueran como grandes actrices que eran unas mujeres muy inteligentes ahí sí que mordieron el anzuelo eh, y bueno, pues toda la vida se dedicaron eh, durante el rodaje. Eh, bueno, pues se daban patadas. Hay una escena famosísima que, 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 que la tiran por las escaleras, que, que casi le cuesta la vida. Eh, y bueno, pues fue una, una enemistad, yo diría un, un odio exacerbado, que, que ha alimentado ríos y ríos de. de de literatura sobre, sobre este, bueno, literatura, de, de blanco sobre negro. Y de hecho, eh, cuando murió Joan Crawford, Davis dijo, bueno, ya sabemos todos que, que nunca se debe decir cosas malas sobre los muertos, solo buenas. Joan Crawford está muerta, qué bueno. Oh, a esos niveles, triste. a esos niveles. Qué
2: triste, podían haber acabado juntitas.
1: Podían, verdad. En
2: dos hamacas. <risa> en un jardín, que sí, viendo pero, pelis
1: pero no mira, mira,
0: mira ahora <ríe> para atrás parece que subes otra vez <ríe> así
1: que bueno como, como en casi todos los programas yo creo que que al menos a mí me han quedado un montón de cosas que decir porque es siempre un placer hablar con vosotros, pero, pero yo creo que ya deberíamos cerrar y nada, pues os dejo que os despidáis en el orden que os habéis presentado, que no me acuerdo cuál era, la verdad.
0: Creo que empecé yo. ¿A quién he presentado eh... primero?
1: A, <risa> Guille a, a Guillermo.
0: No, no me acuerdo, pero bueno, eh, pues nada, muchas gracias Maite por haberte preparado este programa y me encanta haber participado y haberme desahogado un poco de experiencias pasadas que <risa> me, he desahogado, me he quedado gustísimo. Así que muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente programa.
2: Pues un placer enorme, me encanta esto. Es que sacar el cajón lleno de mierda es, es, es limpiar. Esto es, 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 es mola. <risa> eh, Me despido. Adiós, Rubén.
1: Adiós, Ruby. <risa> y nada, pues yo, conforme he abierto, cierro el programa. Muchas gracias por, por acompañaros un domingo más en nuestra resurrección cinéfila. Y se despide Maite Uzal eh, sin tocar el timbal. Eh, oh, wow. Madre mía, ¿cómo estamos? Hasta el siguiente domingo Que tendremos eh, Si todo sale bien Una entrevista muy interesante No voy a adelantar de quién de momento Para no. generar un poquito de intríngulis pero, pero eso sucederá Y que tengáis muy buenas noches Adiós Hasta luego